0: No entiendo por qué. Solo para dejar esta pregunta, que es una pregunta que yo espero tener um, respuesta. Termina mi carrera hoy.
1: La Casa del Fútbol Internacional. ¿Por qué?
2: El 9 y medio radio.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? 4 de la tarde con un minuto. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Soy Pepe del Bosque. Es martes para repasar lo mejor en el fútbol internacional. Muchos rumores en el mercado de fichajes. Se sigue disputando el partido de cuartos de final en la Copa Italia. 2 a 2 está empatando el Milan contra el Torino. Y tenemos muchos temas interesantes como por ejemplo la llegada del centrocampista danés Christian Eriksen al Internacional de Milano. Y arranca el 9 y medio radio.
2: Your job is to tell the truth, okay? Esto es... So the next time is finished. El 9 y medio radio.
1: No ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Gracias a toda la gente que nos sintoniza en directo también a través de nuestro podcast disponible en Spotify de SoundCloud. Gracias al jefe de información, Juan Baluchas. Hoy está Pavel en los controles. Está muy eufórico y hasta nos, nos sube... Nos hace el cambio de ritmo con la música, eh, también afuera en la producción y mi
1: querido Eduardo Zurita que viene de Cancún, se va de Cancún y tiembla. ¿Qué está pasando, Zurita? Eh, le fuimos a dar un poquito de mala suerte allá en la playa, pero esperemos que todo esté bien. Hay, hay riesgo de tsunami, dicen por ahí, pero... ¿Tanto así? Es que tú sabes, Pepe, los temblores, los sismos, los terremotos causan eso. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien, Zurita? Todo bien, todo en orden. Hoy jornada ligerita, ¿no? Solamente hay dos partidos por ahí. ¿Tres? Hubo Copa Inglesa copa en Alemania, o sigue habiendo copa en Alemania ahorita mismo, y en España con el Atlético de Bilbao.
0: Sí, donde realmente importa, bueno, eh, Copa de Francia Copa Italia, Copa del Rey, pero un partido realmente con pocos reflectores, el Tenerife también está empatando 2 a 2 contra el Athletic Club de Bilbao, ojo que les está costando mucho a los equipos de la primera división en España competir como visitantes contra rivales de categorías inferiores. Bueno, mucho que platicar por supuesto, vamos a comenzar con la encuesta del día relacionado a la llegada de Politano y a la situación que vive Irvin El Chucky Lozano en el equipo dirigido por Gennaro Gatuso. La, la encuesta del día.
1: La encuesta del día en el 9 y medio radio.
0: Ya lo saben, como siempre, disponible en arroba el 9 y medio y pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio. El primer tema a debatir el día de hoy, Eduardo Zurita, es el siguiente... Con el fichaje de Politano por el Napoli, ¿qué le conviene a Irving el Chucky Lozano? Nosotros proponemos tres opciones, si tienen otra ya saben, citen el tuit y denos su opinión. Primera opción, quedarse a pelear por un lugar en el Napoli. Segunda opción, ir cedido en este mismo mercado que cierra el viernes a un equipo de Italia. Tercera opción, un traspaso a otro equipo, ya sea en este mercado invernal o hasta verano entendiendo que Carlo Ancelotti en el Everton lo recibiría con los brazos abiertos
1: que aquí hay eh, un dilema no más allá del nivel o de la demostración de calidad que tenga Irving Lozano en el Napoli eh, juega algunos partidos del principio de temporada con el Pari, eh, con el Ah sí 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 entonces no sé qué tan viable o legal sea buscar es que equipo nuevo tema. ahorita para, para Lozano porque hay una regla en FIFA uh -huh. de eh, no, no más de dos clubes en la misma temporada. temporada. Exactamente. Entonces, o sea, si, si tomamos a pie, al pie de la letra la, la regla, ¿Sí? eh, sería imposible un cambio ahorita mismo para para Luzano, ¿no? Que para mí, si no hubiera, que creo que fueron tres partidos con Maido en una tontería, acabas ah. de destrozar la encuesta del señor productor. De, <risa> de, no, de, pero, pero, bueno como...
3: sí, o sea, pero. ¿Se puede pedir un permiso
1: Exacto. especial? Y, sí, Por sí. eso bueno, bueno, decimos, en la sí regla no, no pero Ajá. tendría que hacer un request especial a la FIFA y que sería lo mejor. Para que
0: no contara lo que hizo con el PSV Eindhoven. Exactamente, y pudiera jugar en otro club, ¿no? Sí, sí. Que sería
1: lo mejor, porque ahorita mismo, como creo que mencionaste, es la tercera opción eh, del entrenador, de Gennaro Gattuso, Callejón para la primero, banda derecha. exactamente
0: Politano segundo, que yo creo que con el tiempo... Politano puede llegar a ser el titular. Sí. El tema es que Callejón termina contrato y no hay la intención de renovar al atacante español.
1: Pero aún así ya, ya es avisarle a, a Lozano. Ah, bueno, a pesar de que Politano no está comprado, es avisarle a Lozano que se buscan opciones para ese mismo lugar. Entonces, si Gattuso va a seguir siendo el entrenador a largo plazo, no me parece viable que, que se logre entrar en el Napoli Lozano.
0: Costó 38 millones de euros. Uno de los fichajes... Más caro, si no es que el más caro tal cual de que, Napoli. Napoli, en la historia del Napoli. Sí, Entonces, sí. es una situación complicada. Yo Sobre creo, todo
1: para el equipo también, o sea, tanto para Lozano como para el equipo, porque gastaron mucho y no lo... Digo, a menos de que se recuperen esos seis meses o la próxima temporada, no los van a recuperar.
0: ¿Pero tiene argumentos colectivos el Napoli para poder potenciar hoy en día al Chucky Lozano?
1: No, me parece que no. Ese es el eh, tema. Es un entorno muy difícil y el jugador tampoco es tan autosuficiente como para sobreponerse a ese mal entorno de equipo.
0: ¿Dónde le viene mejor jugar en el 4-3-3 de Gatuso? Que es cierto, se ha visto mejor, viene de ganarle a la Juventus dos goles a uno en San Paolo el pasado fin de semana. Necesitaban un medio centro, sobre todo porque salió de Aguará a la Roma. Llegó el eslovaco Lobotka, procedente del Celta. Llegó Diego Deme, procedente del Arby Leipzig por lo tanto Fabián Ruiz puede jugar un escalón más arriba en media cancha, Alan es otra alternativa, está Piotr Sielinski. en la banda izquierda como extremo está Lorenzo Insigne y en la derecha Callejón. Como centro delantero tampoco lo vemos porque está el polaco Arkadiusz Milik y además está en el banquillo Llorente y Mertens que está lesionado, muchas veces puede jugar como falso 9 o partiendo de cualquiera de las dos bandas, sobre todo en la izquierda.
3: Entonces va, la situación es y difícil. El Napoli va por el delantero del espal. Ahorita te digo el nombre. Este... Petaña. Sí, exacto. Petaña. No y además o
1: sea... seguramente en la izquierda opción antes de Lozano es Zielinski que también ha jugado en la última línea, en la línea ofensiva sí. por ese costado. Entonces y es, es, es lo que te digo. Más allá de que digamos que hubiera sido una baja de juego en el nivel de Lozano, es simplemente confianza del entrenador. Cuando el entrenador no no te ve como opción, me parece que es muy difícil convencerlo de que puedes tener más minutos y, y ganarte la titularidad. Pero entonces, ¿qué le convendría a Lozano? Yo creo que
0: tiene que competir, sobre todo tomando en cuenta que lo más probable es que Mertens y Callejón no sigan la próxima temporada y ahí hacerse fuerte, ahí ganarse un lugar en la pretemporada, ganarse la confianza de Gattuso. Pero también Gatuso tiene que entender qué clase de futbolista es el Chucky Lozano. Si le pide a Lozano regatear y crear superioridad en el uno contra uno, pues está claro que no conoce la, la, las virtudes del extremo mexicano. Lozano, si va a jugar por derecha, es mucho más un finalizador que un regateador. Si va a jugar por izquierda, ahí cambia la cosa, porque puede tra eh, trazar diagonales, puede encarar más... Llega a estar en perfil a perfil cambiado para luego disparar de, ler, de larga y media distancia. O sea, yo creo que Gatuso tampoco entiende perfectamente qué jugador que sirve en el Chucky Lozano.
1: Yo estoy de acuerdo totalmente y de hecho diría que por ejemplo Lozano es un jugador más de números que de, que de actuaciones individuales yo creo que si sí. lo que necesita lozano es tener minutos ya sea por banda izquierda por banda derecha y empezar a sumar asistencia más goles que la verdad es que en los pocos minutos que ha tenido en el napoli tiene buenos números y los tuvo muchísimo mejores en holanda porque porque eh, no hay defensas es, es un en buen, holanda. bueno más allá de eso y aquí ahorita pasaremos ese tema a profundidad este es un jugador muy cercano al gol. De hecho, a mí me parece un, 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 un delantero, ¿sabes? Eh, sí, es un, sí podría sí, ser un delantero centro.
0: Digamos que es mucho más delantero que centrocampista. Sí, para
1: nada. Y, no es, y como tú dices, no es regateador en banda, por ejemplo. Es más
0: un finalizador es que un elaborador. Enfocado en eso. Y
1: cifras te las va a dar. Pero para llegar a cifras en estar minutos. Y necesita y, estar bien rodeado. Que el sistema arrope al Chucky Lozano. Sí, que lo, que lo provea de balones, ¿no? Al final... Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre critiqué de Ancelotti fue la, la función que le daba como segunda punta. Como que a mí
0: sí me gustaba. Que o lo, sea, no lo hizo
1: mal, pero no creo que sea lo, lo adecuado o lo ideal para Lozano en, en un equipo, ¿no?
0: Es que también para Ancelotti estaba clarísimo. En ese 4-4-1-1 jugaba Mertens más Lozano y por afuera Sielinski por izquierda muchas veces y por derecha era Callejón. Sí. En ese 4-4-2 le pedían mucho más may, eh, mayor sacrificio a los volantes y Lozano tampoco defensivamente es un jugador completo. O sea, es un muy buen jugador, pero un elemento
1: demasiado específico. Y con lo que te digo, que al final, enfocado al gol, daría buenos resultados. A mí, si se, si se pudiera, si se logra hacer, me parece ideal un, un, una sesión a, a algún equipo, ya sea en Italia o fuera, y que consiga minutos para revalorizarse y a lo mejor empezando la temporada... En el mismo Napoli volverse a hacer un lugar con Gatuso pero me parece que los minutos que va a tener de aquí a final de temporada son pocos viendo las cosas ahorita mismo. Tenemos claro como
3: el tema es que si va a seguir gatuso Yo sea, creo que va a seguir. Son ¿no? seis meses y era y él, se decía que el contrato era por, por objetivos. El objetivo era entrar a puestos europeos. Entonces, ya ni siquiera es Champions. Ese. Ya sí. ahora
0: es a ver si rescatan y se, entrar y, a la y Europa League. Se va
3: desarmar league. el Napoli. El, sí, yo decía, creo que...
0: Coulibaly, Fabián Ruiz... Fabián Ruiz... Lo, lo de Callejón y Mertens... En
3: España, que ya está hecho con el Real Madrid para llegar en verano. Y
0: Coulibalí también está ya... Lo quiere media salir, Europa, Coulibaly, sí. que sí. actualmente está lesionado y por lo tanto Di Lorenzo está jugando al lado de Costas Manolas. ¿Hay manera de ver ese dato de...? ¿De qué tiene que hacer, por ejemplo, el Napoli en caso de que quisiera ceder al Chucky Lozano? Tomando en cuenta que ya jugó con el PSV Eindhoven esta temporada. A comienzos de, de curso, sumó 50 minutos con el PSV Eindhoven en únicamente un partido.
1: No, ¿no? Es una locura. Que por eso se, se, se frene un posible traspaso. Sobre todo porque ni al club ni al jugador ahorita mismo les viene bien seguir juntos. De acuerdo. Bueno, hasta aquí dejamos el
0: tema, la encuesta disponible... Con el fichaje de Politano, ¿qué le conviene al Chucky Lozano? Quedarse y pelear un lugar en el Napoli, ir cedido a algún equipo o un traspaso inminente, ya sea en Italia o algún equipo de otro país. Bueno, hasta aquí dejamos esto. Vamos con declaraciones calientes. ¿Qué pasó? Héctor Moreno, en un juego de billar platicó con Franco Escamilla, un comediante increíble que hoy en día los futbolistas se sinceren más con los comediantes que con nosotros, los periodistas. Vamos a escuchar lo que dijo Héctor
2: Moreno respecto al nivel defensivo y su carrera en Europa. Estoy solo siete, siete meses. La verdad que es el, el equipo donde, a mi posición, te hablé yo de que a los 18 años, cuando, 15 años cuando fui a Puma no sabía defender, uh -huh. pues a, cuando llegué a Roma me di cuenta que seguía sin saber defender. Meta. te si lo aprendiste juro. mucho. O sea, yo tuve entrenadores todos que priorizaban el fútbol ofensivo. O sea, a ellos les importaba que yo sacara la pelota, que diera buenos pases entre líneas, ¿sabes? todo ese tipo de cosas. Obviamente, defender ¿eh? como grupo, pero individualmente. Y nunca, no, no aprendí tanto en siete meses que estuve en la Roma, como ahí fue impresionante. Fue una. O sea, si una aprendiste la, nuevas maneras de defender? Mucho, güey, mucho. Una, la manera de perfilar el cuerpo. Tonterías que dices, no puede ser, como no lo sabía. ¿sabes? Uh -huh. Tengo 10 años dependiendo más, defendiendo, y <risa> llego aquí me estoy está okay. bien pendeja. O pero bien, el entrenador, todo, me da súper bien con la gente, pero yo creo que si hubiera, no lo sé, o sea, todo lo pasado, todo es muy fácil decirlo, pero si hubiera estado un poco más, hubiera jugado o hubiera tenido mucho más participación.
0: Sería tremendo que pudiéramos hablar con los futbolistas que militan en el extranjero más seguido todo lo que puede dejar una conversación con Héctor Moreno, con Andrés Guardado con Héctor Herrera, con el Chicharito, con el propio Carlos Vela porque los han dirigido grandes técnicos y han estado en escenarios donde muy pocos futbolistas mexicanos se han enfrentado además el tema que dice Moreno, es muy fuerte ¿no? evidencia todos los problemas formativos que hoy en día vemos por ejemplo en la cantera de Pumas, además le preguntaría Iván Gal quien lo dirigió en el AZ, con el que es campeón en 2009 y el Vasco Aguirre con quien va al Mundial en 2010 o el Piojo Herrera mundialista en 2014 o Imanol Alguacil, el último estratega que lo dirigió en la Liga Española en, en San Sebastián con la Real Sociedad o Pochettino. Pochettino por supuesto en el Español de Barcelona y dice algo muy interesante es que eran entrenadores que priorizaban el fútbol ofensivo bueno. Pero Di Francesco también es un técnico sumamente ofensivo. Di Francesco que lo dirigió en la Roma y que llegaba procedente del Sassuolo, que era un técnico que le gustaba arriesgar.
1: Eso es lo que más sorprende, ¿no? Al final, eh, aunque contaba con grandes técnicos y como dice estaría bien una charla más larga, nos damos cuenta cómo cada quien prioriza diferentes cosas y, y entrena y juega a su manera y poniendo más énfasis en una o en otra cosa. Al final, aunque Di Francesco también tenga este perfil, me parece que como cultura eh, italiana ya ni siquiera la liga, porque sabemos que hay equipos, y lo hemos dicho mucho, que tienen otro, otro modo de juego diferente al catenacho tradicional.
0: Es que ese es el tópico típico, ¿no? De no, es que en Italia se defiende diferente. Bueno, a nivel academia, a nivel cultural, pues obviamente las defensas en Italia normalmente van a tener eh, mayor sentido... Táctico, ¿no? Sí, porque, y por lo tanto, porque es mucha... cultural. Exactamente, digo. pero que se defienda mejor en Italia actualmente respecto a la Liga Española. De hecho, hay muchos equipos yo no creo.
1: ahora mismo que, que se parten completamente, ¿no? O que van muy hacia hacia adelante y quedan expuestos al espacio atrás como no era tradicional hacerlo en la serie A.
0: Si hoy en día vemos, por ejemplo, en Italia, cómo está la tabla de posiciones, Sarri de la Juventus, sumamente ofensivo, sí. con el rombo, o sea, utiliza a veces a Dybala, más Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo, o sea, y los laterales que van mucho al ataque. O sea, el lateral derecho hoy en día es Juan Guillermo Cuadrado, un extremo reconvertido. Totalmente. El único que creo que sí mantiene la esencia de la vieja escuela, por así decirlo, es Antonio Conte, con su 5-3-2. Pero aún así, en su momento, cuando gana la Premier con el Chelsea en 2017, jugaba 3-4-3 ese equipo. O Exactamente. Sea. Luego... En tercer lugar está la Lazio, que también juega con línea de 5, un planteamiento un poquito más reactivo con Simone Inzaghi. Pero al final, la pareja de interiores termina siendo Milinkovic, Savic y Luis Alberto. O sea, Atacantes, un, un, totalmente. Exactamente, un media punta reconvertido a organizador en el medio campo. Más Joaquín Correa, Chiro Imóvile o el ecuatoriano Felipe Caicedo. Además, los carrileros que van muy bien al frente, sea Lulic o Lazzarri, Luego vamos a la Roma y está Paulo Fonseca, también sumamente ofensivo. El último partido, sin más, la Roma jugó 3-4-2-1, o sea, tremendamente ofensivo. Seis piezas hacia adelante, ¿no? Luego vamos con el Atalanta, que le marca cinco goles al Milan, le marca siete goles al Torino, que es el equipo, abajo del Manchester City, que más goles marca esta temporada en Europa. Entonces, eso de, de, del tópico de, no, es que la liga italiana es donde... Es aburrida y mejor se defiende. Pues no, yo creo que la gente debe de sentarse y ver la liga italiana y entender desde hace mucho tiempo que a nivel táctico, sí es la más rígida, yo creo, pero a nivel ofensivo tiene equipazos. Por ejemplo, el Inter de Mourinho de 2010 era un equipo que atacaba muy bien, pero en la memoria colectiva de la gente se queda muy marcada la eliminatoria de semifinales contra el Barcelona. Que
1: no había otra forma de afrontarla exactamente, que no, sea esa, ¿no? Entonces, Exactamente. Eh, como, como te digo, la liga ha cambiado mucho De hecho, por ejemplo, yo creo que ahorita la gente O el aficionado sigue pensando En la Premier y la Bundesliga Cuando yo creo que la Bundesliga ha bajado muchísimo de nivel a comparación del de principio de la década Hoy en día se defiende De manera ridícula En la Bundesliga sí,
0: Y es una de las mejores ligas del mundo, sí Que tiene la mejor academia En cuanto a, en cuanto a jóvenes estrategas De acuerdo pero se defiende terriblemente mal en la Bundesliga desde hace un par de temporadas.
1: Y el sentido táctico, como tú dices, en Italia, tanto ofensivamente, mucho más libre y mucho más... Eh, aventado hacia el ataque, como defensivamente que sigue teniendo esta cultura italiana en la que eh, los centrales siguen siendo muy fuertes, muy, muy posicionales, muy uh -huh. atentos a la marca, creo que, creo que es una buena combinación actualmente la liga italiana y lo demuestra mucho la, la declaración de, de Moreno, ¿no? que le cuesta muchísimo su paso por Roma, eh, que dice él no sabía defender y dice cosas tan fáciles como perfilarme. Y
0: Rafa Márquez no le habrá dicho nunca, oye Moreno no te perfiles así, compadre, hay que orientarlo a la
1: banda. O Yo creo que habla mucho de la cultura, porque al final se le podía decir o se podía dar cuenta, pero sabía que podía sobrevivir en un equipo como el de... Bueno, no digamos Miguel Herrera o Javier Aguirre, sino como el de Osorio, que priorizaba el balón, como el de Poquetino, que priorizaba el balón, como el de eh, Vangal, que priorizaba el balón. Que bueno, ese... Además llega en invierno.
0: Ese equipo de Vangal, digamos que es trampa, porque ese AZ era... Muy vertical estaba el brasileño, bueno, es brasileño naturalizado ruso. Ari estaba el marroquí que luego lo fiche el Ajax, el Handawi que sí. marca como 400 goles y sale de la era temporada. Muere exactamente. <risas> Tenían un buen medio campo con Shars. Estaba Desir estaba el compañero de Moreno en aquel Azeta Alkmar, era el finlandés Moisander. Sí. En defensa central de ese equipo era Chiquito Romero. El, ¿El portero? El argentino, que ¿Sí? lleva también como 350 años en el banquillo del Manchester United. Entonces, era un equipo más vertical, pero bueno, la esencia de Bangal sí se enfoca siempre en planes mucho más ofensivos.
1: ¿no? Y, que, y que tampoco es una algo que sorprenda la declaración, ¿no? Siempre hemos sabido el tipo de jugador que era Moreno y ahora lo bueno es que él lo reconoce ya internamente. Siempre sabíamos que. Su calidad con balón y para ayudar a eh, sistemas de salida era mucho mejor que la forma en la que defendía propiamente cuando el equipo rival tenía la pelota. Por ejemplo, uh -huh. a mí su declaración de perfilamiento me, me hace... se me hace imposible no acordarme de cómo Timo Werner lo, lo exhibe totalmente en la Copa Confederaciones, porque es... Ese mismo problema el que solamente por una cuestión de perfil no alcanza a cortar las asistencias que le dan a Timo Werner en los goles de la semifinal de confederaciones. Y, y cuestan, al final cuesta partidos, cuesta cosas de, en su carrera. Al final, por ejemplo, yo pienso que Poquetino lo alababa mucho. muchas sí. conferencias de prensa se hablaba bien de él. Muchos veranos se habló de él hacia el Tottenham. Y cosas como estas, a lo mejor, son las que frenaron la carrera de Moreno al punto de nunca despegar, más allá de hacer buenas cosas con... Con el español, con el PCB, con la Real Sociedad, nunca dio el salto que se esperaba.
0: ¿Cuántos años estuvo en el AZ? Y decíamos, bueno, ya fue campeón en 2009, él llega en 2008, procedente, bueno, ya todos conocen la historia, de Pumas. De hecho, lo fichan el 31 de diciembre de 2007. Llega, y bueno, 2008, tal, campeón en 2009, pasa una temporada, y luego hasta 2011 lo ficha el español. Y luego está cuatro temporadas en el Español de Barcelona y siempre decíamos todos los veranos, es que si Héctor Moreno quiere dar el salto, ya tiene que dejar el Español. Obviamente competir en la Liga Española y demás tiene su mérito, pero en lugar de ir a, a un reto mayor, va a Indoven al PCB, en donde obviamente por su nivel defensivo, iba a brillar por encima del resto. Termina siendo campeón junto con Andrés Guardado en aquella sí. eh, 2015-2016. Y luego, cuando pensábamos que Moreno estaba listo para enfrentar el gran reto de su carrera, que era la Roma, se queda corto. Luego regresa a la Liga Española con la Real Sociedad. Tiene una buena temporada, la 2018-2019. De hecho, le recuerdo mucho un partido en el Bernabéu en donde juega realmente bien. Y a los 31 años dice, señores, finito mi carrera, me voy a Qatar es completamente válido, ojalá llegue a Qatar 2022 porque como están las cosas en la central del fútbol mexicano, yo creo que Héctor Moreno con 34 años en Qatar puede seguir siendo importante ¿no? Es muy
1: preocupante eh, la posición no en, en, en el punto de vista de la selección mexicana, de hecho se veía venir problemas en, en <risa> los laterales creo que se están solucionando bien últimamente con Gallardo, Sánchez eh, Arteaga, Hasta hay Navarro opciones. el mismo Navarro el Rodríguez eh, de Tigres, pero en las centrales que Araujo se veía como el más fiable. Sí. Araujo y Salcedo, de hecho, creo yo que terminan siendo en Rusia jugadores a futuro que parecían fiables. De acuerdo. Y ninguno de los dos está, ha dado el salto. De hecho... Bueno,
0: pero lo de Araujo todavía ahí está en el Celta de Vigo, sí, compitiendo, pero lo pero de... Pero en la selección mexicana sus
1: actuaciones han sido deficientes. Bueno, Lautaro Martínez se lo devoró y yo Totalmente. creo que eso también
0: quedó... O sea, lo dejó en evidencia. Y
1: lo de Salcedo, que más allá de que no haya mantenido el nivel, creo que va en retroceso. O al menos ahorita mismo es un punto muy difícil de su carrera porque ni siquiera se sabe en dónde va a jugar. Bueno, en Tigres no lo quieren y, y tiene que salir al extranjero si quiere tener varios minutos. Entonces la posición es difícil. Moreno, como dices, con 34 años puede hasta llegar y ser el mejor defensa que tenemos. Hoy en día
0: apunta obviamente Araujo, Moreno, Está jugando bien Mier en Chivas. Sí. Hugo Ayala, que en selección no ha terminado de ser lo que refleja en su club, pero en Tigres, a nivel Liga MX, central mexicano, yo creo que Hugo Ayala es de lo mejor de la última década. De acuerdo.
1: Sí, y, y titular ya en, en Rusia, con Osorio.
0: No, Hugo Ayala no. ¿Perdón? Todavía no, Hugo Ayala no, no fue titular. Sí,
1: termina siendo titular contra Alemania. Por lesiones.
0: Ah, bueno, bueno. Sí, seguro.
1: Seguro, yo no, yo, lo yo, vamos yo, a checar con el, con el jefe de con información que, para que me para, creas. Para que trabaje algo. Felipe. Pero, sí, al final Montes me parece que ha tenido un, un último mm -hmm. año aceptable. Entonces, hay opciones, pero ninguna fiable, ¿sabes? Al final, eh, pues, si pudiéramos tener a Rafa Márquez con 45 años, yo no jugaba <risa> sí. a Qatar totalmente.
0: Ah, bueno, es que con 40 y... Mira, ah, sí, es titular México-Alemania. Exactamente. Y también contra Brasil, de acuerdo. Qué al memoria. Fin.
1: Al final termina Uguayala siendo... ¿Uguayala, Moreno? Uguayala y Moreno.
0: Y Salcedo juega como lateral derecho, porque Rafa, Rafa no juega más que 15 minutos, entra por
1: guardado. Y contra Brasil inicia titular, pero por, por bajas igual. Y al final Salcedo, gustaba Osorio, jugar en banda derecha para cerrar esos centros a segundo poste que tanto fueron mencionados, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, ahí está la declaración. También, bueno, repito, es que me parece increíble que, que los futbolistas hoy en día se sinceren más con los estandoperos que con los propios periodistas, pero porque hay muchos que hablan de cualquier tipo de cosas y les gusta exhibir más la vida privada de los futbolistas, que por lo tanto les da una pereza tremenda a los jugadores de fútbol hablar de su entorno, hablar de de su vida.
1: Declaraciones sinceras, ¿no? Sobre todo, porque muchas veces traen el cassette, aunque sí. se le hagan entrevistas y en esta ocasión, todo, todo lo que dice Moreno me parece, de hecho en toda la entrevista, que es, es muy rescatable.
0: No, de acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa, todavía nos queda hablar de, de la Copa Italia. El Milan ha ganado 4 a 2 al Torino. Gol de Zlatan, ¿eh? En la prórroga entró y marcó el atacante sueco y todas las noticias, como por ejemplo en Inglaterra ya dan por hecho la llegada del exdirector director de, eh, Deportivo del Paris Saint-Germain, Antero Enrique, al Manchester United para que se haga cargo de todo en Old Trafford. Pausa, no se mueva. No es que no te entiendas, que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a fingir lo de lo que quieras o contesto todo lo que me digas. El análisis es bastante superficial, bastante gratuito. ¿Qué te apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio Radio.
2: Correcto. Siguiente pregunta.
0: Cuatro y media de la tarde, gracias a toda la gente que nos escribe, arroba el 9 y medio aquí a través de W Deportes. Bueno, vamos con la Copa Italia porque el Milan derrotó en la prórroga 4 a 2 al
1: Torino. Premier League. Premier League. To start. El 9 y medio radio.
2: Una jornada chiaramente claramente, de, de emociones. Seria. Ma que ci arrivo con
3: tanta serenidad y e ci arrivo también con tanta felicidad.
1: El 9
2: y medio radio. Copa.
0: back to bremer chance for the brazilian bremer gets it underneath bommaroma and sorino a level a question of offside but the flags stay down the vai will have a look ganó 4-2 reaccionó el milan que tiene una inercia positiva tanto en liga como en la Copa de Italia, el primero lo hizo ya como Bonaventura. Luego Bremer empató en dos ocasiones. Chalhanoglu, el turco, puso el 2-2 a -2 al 91, luego al 106, tras la asistencia del marfileño Kessie. Y Slatan Ibrahimovic cerró la cuenta 4-2. a Yo lo dejé al medio tiempo, donde estaba el partido 1-1. Y otra vez, asistencia del atacante croata Ante Revic, que fue titular junto al polaco Piontek. El Milan de a poquito, creo que está encontrando soluciones. Muy pragmático Stefano Pioli con su 4-4-2, con Benacer en mitad de campo, el argelino, y siempre con alguien que lo acompañe, que tenga mayor recorrido, que pueda presionar de mejor manera. Esta vez fue el Bosnio Krunic, anteriormente lo había hecho Kessie En términos generales, no vamos a decir que el Milan ya pueda estar para competir o por grandes cosas, pero de a poco recupera sensaciones.
1: Además, me parece que es importante aprovechar la Copa, ¿no? Ya están en semifinales, lo están junto con el Napoli y la Juve en semifinales de la Copa de Italia y le hace falta estar en ese tipo de instancias, ya sea en la final o incluso llegando a ser campeón de la Copa. Son títulos que revalorizan al club. De hecho, por ejemplo, en algún momento la Lazio los ocupó justamente para eso, para ganar la Copa de Italia y revalorizarse, entrar en cuotas importantes. Y me parece que lo está haciendo bien el Milan. Lo que más me gusta es la, la delantera, ¿no? Al final tienen cuatro opciones que me parece si sí son ahora fiables y pueden formar parejas que que les den puntos. Dicen o... que Piontek sale,
0: ¿eh? Cuidado.
1: Eh, Tottenham. Al Tottenham, Por ahí se está viendo, pero por el momento juega hoy, juega Piontek y Ante Rage, que para mí me parece jugadorazo y, y bastante infravalorado e infrautilizado en el primer semestre de la temporada. Parecía y... que no encajaba y de
0: repente marca el gol el fin de semana pasado en la victoria contra el Brescia. Marca también dos goles contra el Udinese en la victoria 3-2. a Hoy pone la asistencia del 1-0. a Entonces yo creo que Ante Revich por fin está levantando la mano y eh, demostrando el nivel exhibido anteriormente en el Eintracht Frankfurt y sobre todo después de Rusia 2018 que pedíamos a gritos que Revich jugara en un equipo
1: de mayor jerarquía. Sí, le llega, le llega un poquito tarde. Pero estoy en el Frankfurt, en Croacia lo hace muy bien, lo está haciendo bien ahorita, puede tener para mí un lugar ya sea en el 4, en un 4-3-3 por banda o hoy como compartiendo la punta. Y en banca se queda Ibrahimovic y Rafael Leao, que para mí también me parece una pareja muy complementaria desde que llegó el sueco y que lo puede hacer bien incluso en la liga. Es que además puede jugar Revic
0: también en este 4-4-2 de Stefano Pioli partiendo de la banda pero normalmente le gusta a Pioli que el volante por izquierda sea mucho más asociativo para liberarle el carril al español Teo Hernández, entonces juega normalmente por ahí ya como Bonaventura, juega el turco Chalhanoglu, interioriza su posición y por lo tanto se libera el lateral y, eh, francés, bueno, nacido en España, pero francés Teo
1: Hernández. E incluso me parece muy coherente, como, como tú lo, lo mencionas hoy, eh, Teo Hernández da la profundidad por mm -hmm. izquierda mientras Bonaventura se interioriza y Samu Castillejo a la vez puede dar profundidad por la derecha, siendo así un... Un atacante más de, de banda, más yendo hacia como atacante, ¿Sí? que Buenaventura, que como dijimos, se, se cierra, ¿no? Entonces, me parece que las decisiones de Pioli las últimas semanas, más allá de los buenos resultados, también son coherentes y pueden significar un crecimiento para el equipo.
0: De acuerdo. Bueno, hasta aquí el tema de el Milan que derrotó al Torino, también en información de las Copas. Ojo con lo que ha pasado, el Aston Villa ha eliminado al Leicester City. El Leicester yo creo que, en cierta medida... <ríe> debe estar tranquilo porque se puede enfocar únicamente en mantenerse en puestos de Champions sí. si el Leicester pase lo que pase termina dentro de los cuatro primeros de la Premier League jugará la Champions League la próxima temporada lo que ya sería un éxito para el proyecto del estratega norirlandés Brendan Rodgers
1: sí, crucial que consigan esa clasificación lo del campeonato lograr la Premier League es una utopía que pasó una sola vez y no se uh -huh. va a repetir pero para crecimiento del club Sigue siendo bueno participar en la Copa eh, En la UEFA Europa League Ahorita mismo la oportunidad de la Champions League Y lo posicionaría ya como eh, Uno de los clubes importantes de, de Inglaterra
3: Y además Quiere decir ah, algo jefe de una información? información Una aclaración en el tema del Chucky uh -huh. Se modificó la regla Puede estar inscrito en tres Clubes, clubes Pero el, el Solamente puede jugar partidos oficiales En una sola temporada puede estar en tres clubes pero en partidos oficiales solamente puede, puede jugar solamente partidos oficiales en dos. en dos. Entonces,
0: o sea, puede estar inscrito en tres, pero no le ajá. convendría o sea, lo, ni de broma. Lo podría
3: comprar un equipo ahorita, pero, pero, no, pero no lo podría no utilizar, podría, no lo podría utilizar hasta el verano. Bueno, ahí A está. Ver, la, o sea, por ejemplo, una diferencia con el chicharito es que
0: la MLS, la MLS es una en, liga de primavera, ¿no? Como exacto. Le ajá.
3: Entonces él sí puede jugar en tres clubes, pero la temporada cuenta como si fuera. Una, una
0: nueva temporada en la MLS Perfecto, bueno, hasta aquí el tema de las copas Ahora vamos con las noticias
2: Desde que, desde que yo llegué acá Me prometió un proyecto No cumplió nada Yo me voy a reposar, esta montación es una difícil Los jugadores están dejando todo El equipo está mejorando
1: Esto es el 9 y medio radio
2: Se comportaron como señores, como
0: hombres Siguen urgidos en Old Trafford y el Manchester United parece que fichará al ex director deportivo del Paris Saint Germain, Antero Enrique, para que se haga cargo de la dirección deportiva. Es decir, le darían las gracias a Ed Woodward. Yo creo que no ha dado puede ser los necesario. resultados últimamente que se esperan, ¿no?
1: Al final, financieramente, creo que sigue siendo sano muy sano el Manchester United, que creo sí. que es de los que más eh, dinero generan cada año junto con Real Madrid y Barcelona pero deportivamente lo está llevando al traste. Y eso después va a afectar a la economía del club.
0: Y precisamente hablando del Manchester United, el fechaje de Bruno Fernández parece que por fin se cerrará. ¡Ojo a las cifras! 55 millones de euros más 25 en objetivos. A mí me parece demasiado dinero. Es un buen jugador, versátil, puede jugar partiendo de la banda, puede jugar como media punta o como interior, pero... Nunca ha sido probado en la élite. La primera liga hoy en día no es referencia, ni el Sporting de Lisboa. Entonces yo creo que antes de que, de que el Manchester United lo fichara, tenía que haber demostrado en otro equipo. Porque en su momento también fue a Italia y tampoco es que Bruno Fernández lo haya hecho de manera espectacular, ni mucho menos.
1: De hecho, se me hace un fichaje muy acorde a lo que es ahora mismo el Manchester United. Puede resultar en un pufo en seis meses o un sí. año. Y esos 55 millones, porque yo creo que los 25 millones son como ganar la Champions o ganar la Premier League, que claramente no, no lo va a hacer el Manchester United ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Y, pero 55 millones sigue siendo un, un, una locura por Bruno Fernández.
0: Nunca terminó, por ejemplo, de despuntar en el Udinese. Luego va a la Sampdoria, donde más o menos lo hace bien. Por eso lo ficha el Sporting Lisboa por solamente 7.2 millones de euros. Entonces si en su momento pagaste 7 y ahora lo vendes por 55 más bonus Es el negocio
1: bonos del año para el Sporting Exactamente. Y, y no hay clubes tan fácil de verse la cara como el United y el Arsenal no Y
0: seguimos con información del conjunto Red Devil porque Ole Gunnar Solskjaer, el estratega noruego aseguró que Alexis Sánchez regresará a los Red Devils después de su sesión con el Inter bueno Mala suerte por la lesión y yo creo que el Inter de Milán tampoco está pensando en,
1: en retenerlo al final lleva dos años dos años y medio porque es en un invierno cuando cambia Manchester United eh, de Arsenal a Manchester United que Alex ahí Sánchez se diluyó completamente Alex no figura Sánchez. Te digo, pero no figura en el mundo del fútbol hay veces que ya hasta sería un exjugador por lo que ha jugado y cómo lo ha hecho los últimos y años. Y tampoco es
0: un jugador tan veterano, ni mucho menos. Apenas rebasa la barrera de los 30 años. Yo creo que ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Y en algún momento se pensó que cuando era el intercambio o el paso de Arsenal a Manchester United podía llegar a tener el impacto que en su momento, en 2012, tuvo Robin Van Persie pero ¿Sí? se quedó cortísimo en el en el United. Nunca fue el chileno lo que demostró en el Arsenal, en donde ahí sí era, sin duda, sin discusión, uno de los cinco mejores futbolistas de la Premier.
1: Sí, seguramente. Al final, también puede ser uno de esos típicos casos en los que el, tanto la edad como las lesiones, uh -huh. como bien mencionas, merman tanto el físico de un jugador que, que lo necesitaba, ¿no? Al final, sí, sí tiene esa inteligencia de juego, pero también fue potencia mucho de Alexis Sánchez y ahora mismo no lo tiene, y nunca ha podido volver a, a arrancar, ¿no? Encontrar ese, ese ritmo para ser importante en el club.
0: El mejor Alexis Sánchez yo lo vi por ahí de 2015-2016, cuando Chile Hila, los dos títulos, primero con San Paoli y luego con Juan Antonio Pizzi. En esas temporadas estaba en el Arsenal. De hecho, una temporada llega a marcar 24 goles. Siendo media punta o extremo. O sea, un, una locura.
1: Además, era ese invierno hay una disputa muy importante entre el Manchester City y el Manchester United. Exactamente. Para, por Alexis Sánchez. Lo quería Pep Guardiola por encima de todas las cosas. Y al final no termina llegando. Llega el United y, y una mala decisión, ¿no? Como la de Moreno, por ejemplo, que dijimos hace rato. Exactamente.
0: De hecho, en el Barcelona no, no lo hace mal. Sobre todo la última temporada, la 13-14, la que pierden en la última jornada en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid, el equipo que dirigía el Tata Martino. Esa temporada marca 19 goles a Alexis Sánchez y por eso lo venden en una muy buena lana en aquel entonces, 42.5 millones de euros. Sí, de hecho
1: él mete el, el último gol es en esa jornada 38. Y un golazo, además. Sí, imposible sí, sí. De, de... Yo creo que el expected goal es de 0.1 porque era imposible de meterla en Urtua ese se ángulo. se quedó parado, ¿no? Totalmente... Sí. Eh, era su momento estrella, que todavía vendría con Chile en el en, en 2015 y 2016, pero no ha vuelto a ser ese jugador. Ni el de Barcelona tan explosivo, ni el de Arsenal tan goleador y creador a la vez. Extrañó ir a la Copa del Mundo en Rusia 2018.
0: Fue de todos los ausentes, grandes ausentes, Holanda, Italia, Estados Unidos, Chile, a quien más extrañé yo fue a La Roja.
1: Sí, es probable o que... Sea, es que era un equipo divertido, ¿no? A pesar de que con Pizzi ya no era lo mismo... Era un equipo que, que, que divertía Sobre todo Alexis y más figuras Daban un sabor especial a la competición
0: Bueno, cambiando De liga, Rodrigo Moreno Al parecer no llega al Club Barcelona ¿Cuál es la información que se ha dicho El día de hoy, jefe de información?
3: Eh, bueno, eh, estaba eh, El acuerdo Estaba ya casi cerrado uh -huh. Salió en la mañana La información de que aparte de Rodrigo Moreno, el Barça estaba interesado En Bruno Fernández en todos está interesando este, el Barça. Acá eh, termina la reunión del Barça con el Valencia. El Valencia había pedido a Bruno Fernández cedido una temporada
1: y más O sea, dinero. Bruno
0: Fernández del Sporting de Lisboa iba, lo iba a comprar el Barça y lo quería lo iba cedido, Para lo iba a ceder que ceder se
1: desatascara lo de Rodrigo hacia Barcelona.
0: Exacto. Porque hay un tema muy importante. ¿Cuánto tiene que...? que vender el, el Barça play, para poder estar estable en el ahorita, fair play financiero alrededor de digo, 134 no 134, digamos, 134 millones 124, de euros sí, exacto. O sea, es una locura
1: y pero... tiene que
0: vender y está pensando en comprar
1: sí además comprando mal no <risa> todavía
3: no, y ahorita eh, acaba de salir una información en Telegraph en en Holanda que eh, pedirían en préstamo a Dusan Tadic eh, hasta
0: el verano esa está bien tirada. Sobre todo porque el Ajax ya no tiene Champions. Es cierto que es líder de la RDVC. Es cierto que todavía puede competir el conjunto de Ámsterdam por la Europa League. Pero está bien tirado lo de Tadic. Yo no lo sé.
1: Sería, como Ay, te la
0: dije, acaba de semana. que
3: lo acaban de rechazar.
0: Bueno, <risa> entonces se cancela lo que dice el <risa> Ya, 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 y ya ni voy a
3: decir yo mi sí.
1: comentario porque se rechazó.
0: Sí, ok. Bueno, eh, hay acuerdo ya entre Roma y Valencia por Alessandro Florenzi. La operación. Y se haría por alrededor de 13 millones de euros. Florenzi un buen fichaje, ¿no? Para
1: Sí, me parece válido. Para el
0: Valencia. Yo creo que es de esos futbolistas que la pueden romper en la liga española.
1: Me parece el hecho más raro que la Roma lo deje ir. Es que,
0: por ejemplo, en el último partido jugó Santón como central por derecha, Spinazzola por izquierda, en detrimento de Kolarov, y creo que la intención de, de Pablo Fonseca es borrar a Florenzi, que además yo creo que va a ser titular para Roberto Mancini en la Eurocopa. Pero hoy, hoy creo que sería un salto importante para la plantilla del Valencia sumar un lateral derecho como, como Florenzi. ¿no? Además
1: con muy, con muy buen pie para, para la Liga Española. no
0: Hoy en día está jugando el danés eh, Daniel Vaz, ¿Sí? que es un centrocampista habilitado al lateral derecho. Entonces yo creo que... Ahí casaría perfectamente el jugador de la Roma.
1: Sí, lo mejoraría por ser un jugador más nominal de esa posición. Y como te digo, para un 4-4-2 como el que regularmente maneja eh, el Valencia, un buen eh, centrador, como lo es Florencia me parece uh -huh. espectacular para el, para el proyecto. Sobre todo de cara a Champions, que sigan en Champions ahí.
0: Y baratito, ¿eh? ¿13 millones?
1: Sí, no encuentras algo o sea, así en el mercado.
0: Y nos quedamos en la Liga Española para decirles que Cavani... Tiene decidido salir al Atlético de Madrid. El fichaje sería por 15 millones de euros.
1: Que el Paris Saint Germain no quiere 15 millones de euros. Eh, el no. Paris
0: Saint Germain quiere la lana del Inter de Miami.
1: Sí, ¿No? y, y que además Cavani queda libre en, en. Es
0: que ese es el tema. Cavani quiere seguir en la élite, no quiere ir al Inter de Miami, quiere por lo menos seis meses competir por algo, sabe que no va a ser titular en el Paris Saint Germain
1: porque está Mauro Icardi. Y que sabe que va a ser titular a todas en el Atlético bueno, de Madrid. Es que hasta en, yo sería titular en el Atlético de Madrid. Completamente de acuerdo. Si Cavani llega al Atlético de Madrid, puede dar un, un, un giro su temporada. Para mí esa temporada está perdida sin él y con él pueden aspirar a hacer mucho mejor las cosas.
0: Vamos a hablar en el, en el terreno de la especulación. Si se confirma lo de Cavani, ¿quién es el sacrificado en el once de Diego Pablo Simeón?
1: Morata. Joao Félix. ¿Joao Félix dices tú? Para mí Joao Félix. A mí me parece increíble apostar por jugar un segundo semestre con Morata de titular.
0: Es que yo creo que... A ver, Morata no es el que se espera, de acuerdo. Pero tampoco ha estado tan mal. Y yo creo que el sistema no es para que Joao Félix crea eh, que puede ser o pueda formar la sinergia ideal con Morata.
1: Yo creo, que, yo creo que sí puede. Y a mí incluso hasta me gusta la pareja. Entre, o sea, entre, tú, tú ves digo, yo, entre, entre, Joao y Cabani. Joao y Cabani. A mí me gusta. Y o sea, los perfiles me casan completamente con, con eh, Griezmann Costa, por ejemplo.
0: Ante la falta de ideas, juego directo. Que se peleen los dos puntas. Si Cabani físicamente está bien, es un buen fichaje. Pero ahí está la duda. Es el Cabani que llegó al Napoli procedente del Palermo. Estamos de acuerdo que no. no. ¿Es el Cavani que abandonó San Paolo siendo ídolo junto a Marek Hamsik y Ezequiel Avesi en, en aquel equipo que dirigía Walter Mazzarri? No. no ¿Es aquel extremo izquierdo que tuvo que jugar ahí porque estaba Zlatan Ibrahimovic y lo hizo de buena manera en el Paris Saint-Germain? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿quién es Edinson Cavani?
1: Vamos a descubrirlo. Pero es que está en el entorno ideal. Lo estás metiendo al club en el que tuvo que haber llegado hace, hace tres años. Tres años, de acuerdo. Entonces, es lo mismo, si tú me dices, Luis Suárez es el de tal año y tal año, no, pero si a Luis Suárez hoy lo pusieras en el Atlético de Madrid... Ah, no, bueno. ¿Qué cosa saldría? Y, y, y Cavani es un jugador muy parecido.
0: Sí, de acuerdo. Mejor Suárez que Cavani. Mejor, Suárez, Mejor que Suárez. Suárez que Cavani. Bueno, Brian Hill del Sevilla, el extremo, el joven extremo, canterano sevillano, podría llegar a reforzar al Leganés de Javier Aguirre. Este sería un buen fichaje, fíjate, ¿eh? Porque Sobre Brian todo... Gil no tiene continuidad, ¿no?
1: Sí, no tiene, eh, es muy joven, digamos que la plantilla le está ganando por experiencia, pero en Leganés tendría los minutos y además ha quedado debilitada en cuanto a la idea principal del juego con la salida de... Se me fue el nombre, a, a Sevilla. Ah, ya, 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 ya. N City. N City, sí, sí. Exactamente.
0: Y hablando de la Liga Española, ojo, este fichaje... Ese es para...
1: mejor, la mejor noticia del día, para de la mí. Semana
0: Es un fichaje que tuvo que haber hecho la Liga MX. Es ahí un... Era jugársela como con Menés. Sí, sí, no sí, resultó con Jeremy Menés, pero Jaten Benarfa, con esa calidad, es nuevo jugador del Valladolid. En el José Zorrilla seguramente estarán muy contentos. Hay que ver cómo está físicamente este talentoso centrocampista ofensivo francés. francés
1: que siempre es la duda, ¿no? Con este tipo de jugadores... Me, me recuerda un poco a cuando Boateng llega a Las Palmas de Quique Setién. Sí. Igual es un, es un buen jugador que nunca dio el salto, que en Las Palmas la rompe completamente y hoy es ídolo ahí. Y puede pasar lo mismo con Hatem mucho más. con mucha más calidad que Boateng. Eh, cali, eh, calidad o estado físico, eh, hay que ver si lo tiene. Pero si lo tiene, va a arrancar eh, y no se va a detener en la liga.
0: Uno ve su currículum. Olympique León muy joven, donde debuta más o menos bien. Por eso lo ficha el Marsella, obviamente, como
1: una de las grandes promesas sí. del fútbol francés. Del Marsella se va al Newcastle. Que ahí es donde yo le recuerdo los mejores partidos o la mejor estado físico, de forma y regate. Era, era muy explosivo y, y metía goles impresionantes. ¿En el Newcastle o en el Marsella? Eh. En el Newcastle. En el Newcastle, o sea, sí, pero al final
0: no logra afianzarse. Se va al Hull City donde no marca ningún, ningún gol en la temporada 2014-2015, y lo ficha el Niza, donde marca en la temporada 2015-2016. De hecho, me acuerdo mucho el debate de es que Ben Arfa lo tienen que llevar a la Eurocopa sí o sí. Marca 17 goles y da por ahí de 12 asistencias. Es decir, se devora la liga francesa. Y por eso lo ficha el Paris Saint-Germain, en donde está una temporada y luego se
1: va al Rennes. Que todavía termina dando una exhibición. En el Benito Villamarín contra la el La
0: pasada. De acuerdo, que dirigía todavía Quique Setién.
1: Exactamente. Y ahorita lleva, hay que decirlo, seis meses parado, ¿no? Porque ha estado sin club Está toda sin esta club. temporada. Pero pero es Jaten Benarfa. Al final, como tú dices, si yo lo hubiera tenido en Monterrey o en, algún, en Tijuana. Va a cumplir sido...
0: 33 años. Pero, por ejemplo, para la MLS, para la Liga MX.
1: Una locura hubiera sido.
0: Bueno, Tottenham hace oficial la compra de Giovanni Lo Celso, firma hasta 2025. La operación se hizo por 30 millones debido a que tienen que cubrir la ausencia de Christian Eriksen. Te pregunto, Zurita, ¿es lo que necesitaba el Inter de Milán?
1: Es lo que necesitaba el Inter de Milán, sí. Al 20 final, millones
0: de euros costó Eriksen. Es un regalo,
1: ¿no? Es una ganga para el jugador que es que aquí hemos discutido si podría llegar a las cuotas de mediocampistas históricos como Luca Modric, por ejemplo, por ser el paralelismo más cercano. No creo que llegaría ahí, pero es un jugadorazo espectacular. Que y...
0: yo creo que el sistema lo puede potenciar, porque Eriksen es un jugador más creativo en el último cuarto de cancha que talentoso para organizar en la base de la jugada. De es acuerdo. decir, que es mejor media punta que interior. O partiendo desde la banda para lanzar a Lukaku, a Lautaro, como lo hacía en el Tottenham con Dele Ali.
1: Y para organizar, digo, esa posición está bien cubierta en el Inter. Al final el mediocentro Brozovic, que es un jugadorazo. Muy válido. Ahí puede acercarse Stefano Sensi, está Nicolo Varela, que tiene mucho ida y vuelta escalonados, me parece una buena combinación cualquiera de los dos italianos, Brozovic y Eriksen, siendo el mediocampista más adelantado.
0: Además es ambidiestro, es de los pocos futbolistas que en la actualidad puedo decir no me queda claro si es diestro o zurdo.
1: Y que siempre es una ventaja al final. No, no, para, la, para el defensa rival es una locura ver hacia dónde hay afrontarlo, perfilarse como decía Moreno. Arrancaba la temporada y decíamos, es que el Real Madrid está muy cerca de
0: fichar a Eriksen, es que el Barcelona también ha sondeado el entorno de de Eriksen. Da un golpe de autoridad el Inter. Y aparte, las fotos reflejan mucho de la mentalidad, de las sensaciones que tiene el futbolista al llegar a su nuevo destino. Y, yo, y yo, Eriksen
1: está contentísimo. Y yo diría que también el Inter, porque a mí las fotos me reflejaron mucho lo que significa sacar a Eriksen de la Premier League y traerlo al Inter y que no recale, por ejemplo, en la Juventus. De acuerdo. Hace mucho que yo no veía un fichaje así. Por ejemplo, Lautaro hoy es uno de los mejores jugadores del mundo, pero él llega joven esperando a que despunte. No era un fichaje sí, sí, espectacular. Sí. Eriksen sí lo es. No hay otro, ni el Milan, ni el Napoli, ni el Inter habían hecho un fichaje así para competir realmente contra la Juventus.
0: Sí, yo creo que va a tener impacto inmediato y aparte
1: el sistema... Lo va a Y que esperemos que le, eh, que le alcance para seguir peleando hasta el final la liga, ¿no? Que no yo, se vuelva aburrida. Es que ya
0: sin Champions, yo creo que sí va a pelear. Y sobre todo porque la Juve le haya tocado el León o quien sea en octavos. Al final, suponiendo que superan a los franceses ya en cuartos, te toca bailar contra un rival que te va a desgastar mucho más. Y teniendo más.
1: a Cristiano, es prioridad la Champions League. De
0: acuerdo. Bueno... Y por último, Fernandinho renovó hasta 2021 con el Manchester City. Este comodín que puede jugar llegó como interior, procedente del Shakhtar Donetsk. Se afianzó como medio centro y hoy en día lo ha hecho de buena manera, sin ser un especialista, recalco, como defensa central. Y además, el Paris Saint-Germain no renovará el contrato a Tiago Silva. Termina en verano. Ojo con esto, ¿eh? Por ahí... Oportunidad de mercado para muchos equipos, Yo no, ¿no? sé, un regreso Porno. a Brasil
1: me suena más probable.
0: Pero por lo menos si te dicen, oye, Thiago Silva una temporada siendo el Leicester que regresa a Champions. O en el Sevilla. O en, el, o en un Sevilla. Puede ser. A mí me encantaría ver a Thiago Silva. Y, por último, Gastón Pereiro ab abandonará el PSV a Indoven. El uruguayo llegará al Cagliari, al sorprendente Cagliari, ya nos vamos a bordo, Zurita. Nos
1: vemos, Pepe, que estés muy bien.
0: Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en el miércoles del 9 y medio radio a través de W Deportes. Bye bye. Tres años de ser, W Deportes, la voz del deporte.